0: Всем привет! Это подкаст Девушки Нелегкого поведения и ведем его мы. Я, меня зовут Оксана. Алена. И я Настя.
1: Сейчас мы живем в разных странах, и нам не часто удается обсудить последние новости, посплетничать, да и просто поговорить на животрепещущие темы. Поэтому мы решили запустить этот подкаст, где мы будем регулярно созваниваться и общаться, как будто мы снова встречаемся на воскресном бранче в своем любимом кафе.
2: Поехали! Всем привет! Сегодняшний выпуск подкаста – это первый выпуск в цикле истории про женские карьерные траектории. Мы решили поговорить на эту тему, потому что считаем важным женскую самореализацию во всех ее проявлениях. Кто-то может быть успешной мамой и найти себя в семье, для кого-то важна карьера, а кто-то умело совмещает и семью, и карьеру и превращает свое любимое хобби в бизнес. Короче, этими выпусками мы хотим показать, что у каждой девушки есть возможность реализовать свои мечты. И сегодня с нами Оля Смирнова,
3: основатель бренда свечей и ароматерапии Essential Оли. Оля, привет! Всем привет, всем помад. Это мое классическое приветствие, потому что помимо твоего бренда я еще 8 лет веду бьюти-блог, и так я начинала каждый день своей работы. Всем привет, всем помад. И рассказывала про косметику.
0: Оля, очень рада тебя видеть, точнее, слышать в нашем подкасте. Расскажи, наверное, немного чуть детальнее про себя, про свой путь, про свои, свои продукты. Итак, с чего бы начать? Отмотаем назад. По образованию я журналист,
3: и мне очень повезло, я так и говорю, что по моему э, профессиональному попрессу у меня 3К. Первое, три огромные моей любви. Первое — это книги, я работала в книгоиздательском бизнесе. Второе — это канцелярка, и я два года была журналистом отраслевого издания и писала, как раз летала на выставки международные, это было прям ну, прекраснейшее время. А третье — это косметика. И вот оно так и сложилось, что из одного во второе в любимое дело я так плавно и переходила. И последнего место работы — это как раз э, компания, которая занимается электронной коммерцией. Я занималась запуском, продвижением, точнее, легального чтения. Это было очень сложно, <с> потому что тогда во все расцветало пиратство, но мы справились. И оттуда я ушла благополучно в декрет. И вот тут случилось но самое интересное, потому что мои подруги тоже по образованию журналиста, они их поперло прям, то что что мы понимаем, что журналист долго не засиживается, он сначала становится помощником главного редактора, выпускающим редактором и так и так идет дальше и выше. И я смотрела, как все мои подруги начинают строить свою карьеру, а я просто сижу такая дома. И у меня был один и тот же вопрос каждый день я бы себе задавала: неужели это все? То есть э, вот тогда я как раз и поняла про то, крысо баланса что можно быть абсолютно счастливой по части реализованной материнства. И я начала думать, что я могу сделать все, что я люблю. Так совершенно внезапно у меня появился beauty блог, потому что косметика, красота это большая, неотъемлемая часть моей жизни. Это была моя большая душина, так и, знаете, Алиса прыгнула в Нару, и я тоже от всего этого будничного прыгнула в Нару, в бьюти-блогерство. И так началась большая история MakeupMoney.ru. Мне очень удобно считать, сколько лет моему проекту, потому что он родился одновременно с моим ребенком Павлику 9 лет, мы начали MakeupMoney тоже 9 лет. Оля, очень интересно, на самом деле, я вот эту историю читала у тебя в Инсте. А расскажи, пожалуйста, какие у тебя на тот момент были страхи, и как ты смогла их преодолеть? Мне кажется, самое первое 2014-15 год в Инстаграме, это, конечно, только зачатки всего блогерства и прочего, но наверное, самое первое, самое сложное это было действительно отделить себя от... Ну, мы понимаем, дома ухаживаешь за ребенком ну, как многие женщины <laughs> смеются, вот те, кто не рожали, и кто не прошел этот путь, они не понимают, что такое урвать пять минут на душ. А я замахнулась на то, что я рассказываю как раз про косметику, и нужно быть красивой в кадре, нужно тестировать помады, и это было... Ну, я сама сидела и думала, господи, ну какой то бьютиб-блогер, у тебя волосы там на или 5, ну, уже даже не 5, 10 сантиметров корня И вообще сейчас очень не пробьете. Но это, кстати, меня очень сильно вытащило из вот этой всей рутины. Но сложности первое, это было... Ну, синдром самозванца, он есть у всех. С этим на начальных порах сталкивается мне каждый-каждый человек. Но у мне очень повезло то, что я по образованию была журналистом, плюс пиар, работа в пиаре, потому что я пошла просто в банк Пока мои uh, коллеги по цеху писали обзоры, я просто... Ну, то есть у меня был план, и я его продерживала я сделала сайт, потому что тогда еще даже инста не, не котировалась, как отдельно блог, все, все сидели на ЖЖ. Я сделала сразу отдельный сайт. Я писала всем письма, где писала, здравствуйте, меня зовут Ольга Смирнова, я главный редактор, хотя не было у меня никакого Команда, я была сама и фотографом, и верстальщиком, и новостником, смэмом, и пиаром, и, и главным редактором. Ну, в общем, я создала вот империю, что здесь есть что-то большое и значимое. И стартовала, как я помню, летом мы нарисовали сайт, осенью я его запустила в октябре, кстати говоря, да, 14 октября, в ноябре я уже сидела в главном офисе реально на презентации. То есть я очень прям нахраписто ворвалась, построила свою карьеру буквально за год, потому что через год я уже получила премию лучший бьюти-блогер, и все пошло прямо вверх с другими уже уровень брендов люкс, премиями. В общем, это была такая очень интересная история. Расскажи, вот как, как развивалась история с а,
1: бьюти-блогом? Понятное дело, что ты сразу поставила планку, да, что ты не просто бьюти-блогер, да, что у тебя своя бьюти-редакция. Вот как ты поняла, что пора выходить на новый уровень? Как развивался этот проект? Потому mm -hmm. что он сейчас действительно стал масштабным. Не у каждого бьюти-блогера
3: есть такой, знаешь, запрос на такой масштаб. Долгое время я работала одна то есть я так и продолжала работать одна, но в 2022 году, в феврале, даже уже не в феврале, мы в апреле собрались, я поняла, что в связи со всеми событиями у нас колоссальные перемены на рынке, потому что основная наша площадка, которая все-таки со временем стала запретограмм, в общем, со временем, конечно, все отвалилось, и мы все начали базироваться только там. И вот, когда в 2022 году все произошло, и у нас основная наша площадка накрылась, бренды, с которыми мы работали, они перестали, ну, то есть все прижали уши, все не понимают, что делать. Кто-то ушел, кто-то остался, но совершенно ну, выпал из колеи, никто не работает. Все стало гораздо сложнее. А у меня еще была онлайн-школа. Два года я обучала бьюти как стать бити-блогером и сотрудничать с брендами. Это был мой главный офер. И когда тогда в 22-м все накрылось, и я такая сижу, думаю, мм, отлично. То есть тогда, по сути, свой бизнес-то я и закрыла, потому что дальше мне уже было обучать некого, негде, не над чем. Не с... И я поняла, что у меня есть много выпускниц, моих девочек, которые тоже, ну, у меня-то блог большой, а у них еще меньше численность, и они, получается, просто остались без дела. И тогда я девочка объединила, и сейчас у нас уже полтора года эта редакция, в ней уже 16 человек, слава богу, я не одна. И я хочу сказать, что я уже практически там, на ну, такое лицо номинальное, потому что они работают. Мы отправляем в планы, получаем косметику, пишем обзор, уходим на мероприятия. но это уже в большей степени заслуга моей редакции, а я отошла сейчас на другую. У меня сейчас бренд, и я больше занимаюсь им. То есть бьюти сейчас в моей жизни, я безумно люблю эту нишу, но уже как раньше, когда я по 5-6 обзоров делала в день, конечно, так я уже работать сейчас не готова. У меня сейчас другие, другой интерес. Это бренд. Саншал Олли, которые я делаю Редакция, она уже ее отпустила свободное плавание. Она идет дальше, работает, потому что все равно рынок существует, о нем надо писать, есть интерес. Поэтому я объединила энтузиастов, которые любят косметику, любят свое дело и делают его с огромной душой и профессионализмом.
0: Да, Оля звучит очень круто и очень вдохновляюще на самом деле, потому что, знаешь, как вот в какие-то такие турбулетные времена, мне кажется, это и многих предпринимателей, вообще таких активных людей, выделяют среди, среди толпы да, то, что люди. Могут Могут создать из, можно сказать, так, пустой какой-то ниши, да, из ничего, прям что-то значимое, что-то такое классное для рынка. Я как раз хотела с тобой, ты начала говорить про свой beauty бренд А давай как раз поговорим про этот этап. То есть ты теперь не только beauty-блогер, а еще и предприниматель. У тебя свой бренд ароматерапии. Можешь рассказать, почему именно это? да, Почему ты пошла в, этот, в эту сторону?
3: Вот это самый удивительный поворот судьбы, потому что ну, в целом я ко всему стала относиться со временем. Никак, ну, вот сейчас время время тревог, перемен, надо затаиться, лечь на дно, сидеть, переждать. Это вообще не моя история. Я, наоборот, как так увлеченно смотрю и такая, о, а что новенькая? Так, а, чё, а как мы с этим справимся? М -м -м, интересное испытание. Как раз в... тогда, весной, я пошла в Руден. Меня очень заинтересовала ароматерапия. У них была кафедра восточной медицины ароматерапии. И я пошла учиться. Потому что в любой непонятной ситуации иди учиться. Мне кажется, это очень хорошая рекомендация, потому что нырнуть, опять же, в новую сферу знаний всегда очень Интересно, а я человек любознательный, поэтому я пошла чисто из, из интереса поучиться ароматерапией. И меня невероятно захватило. Потому что когда я поняла, что это не просто. Ну, раньше я знала про эфирные масла как ингредиенты в составе ухода, и, честно говоря, не особо на них я обращала внимания, ну, как пахнет, пахнет замечательно. А потом, осознав всю силу растений, как они работают, аромапсихология мне очень нравится, конечно, меня в нее прямо аж повело. За ароматерапию пришла литотерапия, это лечение кристаллами, камнями. Ну, в общем, чакры ароматерапии понесла. И я себе знала, кстати, что у меня будет свой бренд. Вот прям сто процентов. Просто когда у меня была моя компания, я даже зарегистрировала товарный знак, я думала, что это будет что-то по, ну, по части косметики. Сейчас я понимаю, что, согласитесь, заходим в золотое яблоко, в любой магазин косметики уже настолько много, что, ну блин, ну куда уж больше? <laughs> да, рынок перенасыщен. Все равно эту идею не могла оставить. И сначала я делала, то есть я поняла, что ароматерапия для людей достаточно сложная, и все хотят простого решения. И я сначала начала делать эликсиры. То есть я смешивала эфирные масла для конкретных задач, а потом я поняла, что хочу делать что-то еще. Вот у меня прям, знаете, такое сильное желание сидеть делать что-то своими руками. Я не знаю, вот с чем это связано, но прям вот есть потребность. Чем-то заняться творчеством руками именно. И я подумала про свечи, потому что их я всегда очень любила. У меня весь дом всегда уставлены свечи везде. Но раньше это было тоже с точки зрения парфюмерия, ароматический уход. А сейчас я такая думаю, я ж могу сама. И я начала делать свечи. Совершенно внезапно. Прошла обучение еще одно. Научилась делать свечи. А дальше начинается совершенно безумная история. Пожалуй, можно и книгу когда-нибудь написать про то, как с нуля я начала поднимать все это дело. Делать заказы, Тара, какая она приезжала ко мне, битая, разбитая. В общем, все мои боль, страдания все необходимо, потому что если легко, мне кажется, ну во-первых, легко никогда не бывает. И нужно дать себе время. Вот действительно, дать себе время на раскачку. То есть, я заложила себе год, что год я буду заниматься этим делом. Я только начала. Нужно прекратить вот это, знаете, достигаторство, бег в весь оппор. То есть я делаю сейчас свое дело. Делаю с нуля, делаю на огромной энтузиазме и любви и посмотрим через год, куда это меня приведет, Оля, а расскажи, пожалуйста, а какие самые сложные
2: проблемы ждут начинающего предпринимателя? Вот с чем ты сама столкнулась?
3: И это даже будут не деньги. Вот уж секрет, так секрет. Кстати, свой бизнес я делала без инвестора на свои личные какие-то небольшие сбережения. Самое первое, мне кажется, это именно договориться с собой, потому что начинается. Вот меня вначале покусала та самая Бешенная собака-достигатор, что когда мне казалось, что вот я только запустила бренд, и сразу я должна зарабатывать, и сразу все его должны купить, и сразу все должно получиться, а мне ни хрена не получалось, и никто его не покупал, понимаете? У меня огромный кассовый разрыв, а продаж ноль. И вот здесь самое страшное, и я как раз проходила курс, как запустить свой бренд тогда, ну, бренд косметики, и там ну, эксперт говорит, что в первый год, ну, статистика очень неутешительная, порядка 80% стартапов сдувается именно не из-за отсутствия финансирования, а из-за того, что опускаются руки у человека, который все это затеял. Поэтому самое первое, самое важное, это вам говорю и я, человек, который идет по этой долине смерти на ощупь, плюс мне очень помогает, кстати, психотерапия, и вот мы с моим коучем это-то и раскопали, я даже повесила себе это на Доску на рабочем столе, что я только начала. Дай себе время раскачаться. Не надо, вот прям с первого раза требовать, что сейчас все получится. Если не получается, выдохни, все получится. Если ты будешь долбить в одну дверь, стену, все получится. Поэтому самое важное это, конечно, работа с собой. Второе, что прям. Это еще, опять же, не про деньги. Второе, без чего совершенно нельзя обойтись. Мне кажется, это все-таки чувство юмора. Потому что всему можно научиться. Бизнесу можно научиться. Можно купить любой курс, наставничество, пройти тренинг, о, не знаю, припереть к стенке эксперта и заставить его рассказать все его секреты. Но если у вас нет чувства юмора, вот именно отношение к ситуации потому что у меня реально косяк на косяке. Вот вначале у меня такое ощущение, что это прям меня проверяли на прочность, потому что все, что бы я ни делала, все было с косяками. Тара приходила битая, крышки не приехали жаль. Воск отправили куда-то в другое место. То есть вот я каждый день приходила в свою студию, и какой-то факап я просто уже один раз, ну, у меня была уже точка кипения, точка невозврата была пройдена, я просто залезла под стол с пачкой салфеток, прорыдалась там так основательно, потому что я поняла, что, ну, все, я больше уже не вывожу. А потом вылезла и такая, знаете, распран, расправила плечи, такая, ну, здравствуйте, начинай сначала. То есть если относиться ко всем этим э, происшествиям с некоторой долей юмора, типа, ну, ладно, ну, окей, ну, ничего то это очень
0: поможет как раз пройти все эти сложные передряги. Юмор очень сильно, мне кажется, помогает. Но все равно, наверное, юмор, он же не может, да, все какие-то, не знаю, страхи, препятствия снять. У тебя сейчас вот, если говорить про тебя, про текущую ситуацию, да, не про то, как ты начинала, а про вот сегодня. А какие у тебя самые большие страхи насчет своего предпринимательства и вообще своего дела? Ну, есть. И стоит прямо у меня за спиной и дышит. Это, конечно, страх,
3: что у меня не получится. Потому что я очень... Я не то чтобы раз. Я очень расстроюсь, потому что я действительно хочу, чтобы это дело получилось, потому что бренд Essential Oli это только первая ступень. У меня уже в голове все сложилось, как оно будет в будущем, потому что я хочу еще открыть и студию ароматического массажа, и на первом этаже там должна быть зона для мастер-классов и магазин. Ну, короче, я хочу открыть и женское пространство. И я понимаю, что одно тянется за другим. Я очень вот сейчас боюсь, опять же, перегореть, что я опущу руки, как ни крути, у меня бесконечное просто количество трат, которые пока это выглядит мой бизнес как, знаете, перекладывание из одного в другое. То есть, я где-то только заработала и сразу, такая, хоп, надо закрыть эту дыру, хоп, это, хоп, это. Еще налоги прилетают, как господи, да что ж такое? И все эти бумажки из и прочее, это все требует огромного вливания средств. И сейчас у меня вот больше, к сожалению, не никакого-то творческого порыва, а именно предпринимательства, потому что мне нужно действительно закрывать все эти дыры, латать. И я очень боюсь, что в какой-то момент я могу сломаться, потому что пока я еще это делаю все и сам, а, в одно лицо, команды у меня как такового нет, и вывожу это все на себя. Конечно, ресурсы мои не безграничны, но при этом я знаю, как с этим работать. То есть, что мне нужно делать для того, чтобы быть окей? Okay? Поэтому я очень слежу за своим состоянием, чтобы все это вывозить.
0: Спасибо большое, что поделилась. Да, это
1: очень, очень. Больно. спасибо за ну как иначе. Спасибо за исповедь предпринимателя. Спасибо огромное за то, что поделилась страхами, потому что на самом деле. Пойти в уязвимость и в такую честность это очень дорого стоит. И я хочу здесь поделиться, что когда я, у меня тоже, естественно, есть страх, что что-то не получится а в бизнесе, что будут какие-то проблемы. Мой ментор по бизнесу, она мне дала такой совет, что если у тебя есть та самая звезда Давида, если у тебя есть та, тот самый Путь и какая-то точка в будущем визионерская, которая тебя ведет, то все какие-то сиюминутные проблемы, они не имеют такого большого смысла, потому что если мы очень сильно фокусируемся на текущих проблемах, то естественно мы в них вязнем, и кажется, что они есть все то будущее, куда мы идем. А если сохранять ту точку будущего, то она очень сильно помогает оставаться и в ресурсе, и вдохновляться. И меня безумно вдохновляет то, что у тебя есть это будущее, ты видишь, как это может развиться. И на самом деле, вот что ты думаешь по поводу такой мысли, что то, что для одного является большим, Большой проблемой для другого а, не, не является да, такой проблемой большой. И я вижу, что ты с опытом уже поиска поставщиков, если раньше, да, может быть, где-то относилась к этому, как какому-то вопросу. Но сейчас, мне кажется, что ты уже такую наработала, знаешь, броню и легкое к этому
3: отношение. Вот поделись, как, как трудности закаляют. Вот именно что в трудности закаляют. Первая неудача кажется, что ну конец света уже произошел. Но когда вот на вторая, третья такая думаешь, так, что-то это закономерность, что-то непонятно. Но это, наверное, как на тренажерах заниматься как накачать пресс. Поэтому сейчас я действительно очень... Ну, спокойно. То есть, сейчас, что бы ни происходит, я такая, ну окей, хорошо, штатная ситуация. Поэтому действительно трудности закаляют. То, что было еще полгода назад, выводило меня, выбивало из колеи на несколько дней. Сейчас для меня это какая-то, ну, пятиминутная проблема. Поэтому действительно опыт предпринимательства приходит, броней обрастаешь, и уже все не так страшно. Оль, чтобы спасибо тебе большое.
1: И чтобы закончить тему предпринимательскую, я хочу спросить про бизнес по-женски. Мы все здесь собравшиеся мы женщины и в отличие от мужского типа ведения бизнеса, который больше про достигаторство, про цели, про их достижение, про что-то вдохновляющее материальное. У женщин по-другому, да, мы больше про баланс, мы больше про удовольствие от бизнеса, мы больше про легкость, при этом, да, про ответственность и про дисциплину. Вот какие несколько советов ты можешь дать женщинам, которые строят бизнес, чтобы именно сохранять этот баланс, да, чтобы не скатиться вот в эту мужскую стратегию
3: ведения. Я бы сама эти советы с удовольствием послушала, потому что ну, в разные периоды у меня, конечно, все было по-разному. Те моменты, за которые, к сожалению, я не горжусь, но к этому приходишь со временем, с опытом. Например, я очень есть такая яркая история. Раньше я рассказывала и думала, что я, да, господи, какая же я молодец. Например, когда я родила свою дочь Сашу в 6 утра в 10, вместо того, чтобы получать поздравления от всех, рассылать всем фото ее пяточек. Я уже работала. То есть я лежала в роддоме и писала письма, делала там обзоры. То есть я думала, какая я крутая, я такая многозадачная. Я вот и, и тут родила, и тут сразу не отходя. Сразу работаю. Вот я молодец. То есть тогда мне казалось, что я действительно просто мать героиня. Сейчас, спустя год, я понимаю, что это ненормально. Это реально очень показательная история от того, что мы не можем себя отделить от работы, что мы должны быть 24 на 7 на связи, что мы всегда должны быть продуктивными, потому что, ну, согласитесь, девочки, это очень странно. Ты только родила, ты еще там вся в швах, а ты вот, ну, творишь такие вещи. Поэтому сейчас э, я бы сказала иначе. И я к огромной моей радости, я к этому пришла. Но мне помогли в этом и три года терапии. Меня как раз вытаскивали после очень сильного выгорания, такого, что я лежала и не могла встать с кровати. Ну, настолько была обесточена этой работой. 24 на 7 без выходных, потому что мы понимаем, что помимо работы у женщины еще есть другая работа. Это ты и мама, и жена, и хозяйка, и это реально полноценная работа. Не будем это сбрасывать со счетов. И когда ты живешь в таком вот темпе, когда ты едешь в отпуск, но ты сидишь в комнате номера, твои дети в бассейне, а ты записываешь уроки. И то есть у тебя нет вообще нет права на отдых. Я очень сильно, просто все мои лампочки перегорели. Нельзя. То есть сначала мой молодой организм, он еще вроде вывозил это, а потом в один момент он сказал, все, ты лежишь. И я легла. Я, в общем, пришла, доползла до кабинета психолога, и мы начали очень долгий путь вот этого раскапывания, невозможности дать себе отдых. И я... Прямо сейчас говорю, у меня голос опять дрожит, потому что я вспоминаю то свое состояние. Я больше так точно не хочу. То есть, вот у меня это было, и мне так больше не надо. Я учусь, учусь, как правильно отдыхать. Мы начали с каких-то совершенно простых шагов. Я сейчас немножко перехожу от того вопроса, но мне все-таки важно докончить свою мысль. Это началось с тайм-менеджмента. То есть, мы вписывали. <laughs> представляете? Я делала план на день, и туда вписывала часы, когда я должна пообедать, отдохнуть, выйти на улицу, подышать, потому что иногда мне мои часы говорили, что у меня было в течение дня 50 шагов только. И сейчас, вот уже все это как-то пройдя, я понимаю, что мой бизнес, он, я не знаю, по-женски, он не по-женски, я его веду. Конечно, у меня сейчас тоже есть иногда перекосы, но слава богу, я научилась себя контролировать свое состояние, потому что состояние выжженной земли я не сделаю ничего, там про творчество, ну, там только выживание. А, поэтому сейчас мой э, фокус, он как раз на балансе. И я не знаю, можно ли где подкаст выложить э, список книг. Если да, то я вам как раз скину свои любимые как раз про осознанность, эссенциализм, про приоритеты. Потому что приоритет, он один, а не приоритеты, как мы умеем делать. И я всем желаю заниматься своим делом, и не только делом, а просто жить как раз вот и держать в голове эту мысль. И даже у меня сейчас на руке, на безымянном пальце кольцо серебряное, на ня нем написано «баланс». Я просто его ношу всегда, и там, где должно быть обручальное, у меня мое кольцо со словом «баланс», оно самое важное, я на него смотрю, не, не знаю, как на кольцо Соломона по 15 раз в день, и а все время себя возвращаю в это, в баланс. Слушай, ты вот рассказывала про выгорание, я прям
2: узнала себя, и я думала, Оксана тоже, мы там обе были как-то дружно. И тоже вот как -то, ты проходили вот этот путь, когда ты действительно ставишь натурально себе обед в расписание, пойти погулять с мужем, свидание, еще чего-то. Ну, вот прям как бы забиваешь свой календарь не делами, а отдыхом. А Поэтому это очень откликается. И ты еще эту важную вещь сказала, на мой взгляд, про то, что в жизни должен быть приоритет.
3: Расскажи, пожалуйста, какой приоритет сейчас у тебя? Мой приоритет сейчас это я. Вот так вот. Мой приоритет это мое состояние, мое благополучие, мое здоровье здоровье. То есть вот первое, я отсекаю все лишнее, вот все, что раньше меня могло уводить в другую сторону, сейчас я занимаюсь собой. И я поняла, что вот эта фраза про сначала маску на себя, потом на ребенка, она такая грамотная, она такая правильная, потому что когда я здоровая, активная, веселая, но ну, у нас тут дома просто, знаете, как мультика как Диснея, птички поют, и все хорошо. Чем когда вот ты влочишь такое жалкое существование, ну зато супер продуктивное, у тебя миллионы, и ты такая вся хе хе я классная, но какой ценой? Поэтому мой приоритет в первую очередь это мое здоровое состояние как организма, так и психоэмоциональный смерть.
0: Да, ты как раз говорила про книги ранее, да, и вот сказала про принятие себя и про то, что ты на первом месте. И мне стало интересно, в какой момент ты сама для себя, вот это знаешь, заметила переключение, и как ты к этому пришла? Понятно, что это психотерапия, понятно, что это работа над собой, но как давно ты в таком состоянии, как ты вообще к этому приходила, что еще тебе помогало? Глубокий вопрос, сейчас я задумаю
3: я просто вспоминаю весь опыт ведения YouTube блога и компании. Я там говорила про красоту с точки зрения именно внешней. Вот э, ухода за собой, кожи, красивые чистые волосы, макияж, как это все подчеркнуть. И в какой-то момент я помню, что я поняла, что у меня вся комната забита косметикой у лучших мировых брендов, но я не чувствую себя ни красивой, ни счастливой. Я такая думаю так, и тогда у меня, знаете, было такое серьезное разочарование, потому что вот столько лет я в этом кручусь, а мне это не помогает. И я начала думать, а что же есть еще? Тогда я начала с эпоха исканий, и самое важное, мне кажется, это услышать свой внутренний голос. Это тоже фраза, которая очень часто звучит. Еще одна, знаете, есть такая: все ответы в тебе. И я прям сидела и думала, блин, что это значит? Я не понимаю, что да да где же эти? ответы в тебе? Да где, Аня? Как понять? То есть меня прям это бесило, когда мне это говорили, такая, не понимаю, можно четко, можно, пожалуйста, дайте мне какую-то развернутую формулировку. И мне кажется, что вот и ароматерапия мне очень сильно помогла, потому что есть некоторые эфирные масла, которые — это масло внутренней работы. Например, масло бергамота. Я всегда его использую, когда делаю медитации, и часто в течение дня делаю арома гимнастику. Душу. В какой-то момент я начала слышать свой голос. И это не какие-то <шиф> шизофренические сейчас потуги. Нет, он действительно на мой внутренний голос начал всё говорить. Может быть, э, еще и потому, что я успокоилась. Вот эта вот бешеная белка, она притихла, и я начала замечать какие-то совершенно фантастические вещи. И чем больше, вот самое главное, не спугнуть свой голос и его слышать. Потому что если он вам что-то говорит, а вы действуете на перекор ему, ну просто после пятого раза он опять замолчит. Развернувшись лицом к лицу, к самой себе, а мои маленькие шаги, они дали тот результат. Вот сейчас я понимаю, что я сейчас, и я, например, год-два назад это совершенно... Два разных человека. Слушай, это, конечно, реально
2: очень крутая история. Хочется, на самом деле, признаться, что мы тебя позвали не просто так. Мы а тут с Оксаной и Настей все-таки строим, конечно, карьеры, но у нас нет еще одного важного колеса, ну, части, не знаю, колесницы. Это семья. Ну, то есть мы с Оксаной замужем, Настя в активном поиске, назовем это так. У нас нет детей, а у тебя все-таки полное многообразие. У тебя сундук. Да, он тебя в муж кошка расскажи пожалуйста как тебе хватает времени и на бизнес и на семью и вообще вот как действительно
3: женщине найти баланс когда вот хочется путь к наверное надеюсь что спустя лет 20 хотя может быть и раньше <laughs> мои дети тоже не придут к психологу с вопросом наша мама строила карьеру и на нас забила нет 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 мне кажется первое самое важное это конечно отношения с партнером с мужем потому что одно тянуть это все невозможно например модель Uh, моих родителей. Это мужчина зарабатывает деньги. Мама тоже зарабатывала деньги, она тоже работала, но она еще была мамой. И все, все вопросы на детей, э, детские были на ней. А папа принимал участие, ну так, <laughs> ну, по вы сами знаете, что модель наших родителей и бабушка, и дедушка, она была другая. Что касается нашего поколения, я вижу, что огромное количество отцов, но даже выйти на площадку, очень много отцов начали принимать участие в воспитании детей. Это очень здорово, потому что уже получается, ну где-то 50 на 50, 60 на 40, но все-таки дети это не только ответственность женщины. Мне очень повезло, потому что мой муж тоже очень занимается много с детьми. И даже сейчас, сказать по правде, он даже больше огребает, потому что я-то работаю в свою мастерскую, я туда ухожу каждый день. Это мое логово. А он дома работает. Он дизайнер, который работает дома. И дети теперь на его шею, потому что они учатся в школе и приходят домой в час дня. Их надо кормить, <свят> им нужно делать уроки, поэтому... А, теперь это больше его обязанность, потому что я так абстрагировалась слегка от этого дела. Что касается воспитания детей, как все успеть. Мне, во-первых, очень нравится заниматься с детьми. Вот а, И даже когда они были маленькими, мы очень много путешествовали вместе. То есть я сразу к ним относилась как к маленьким людям. Ты маленький человек. И недавно как раз вспоминали историю. Моя сестра живет в Люксембурге. Там, в отличие например от России, где в каждом заведении есть детская комната практически, там вообще к детям, ну, дети сидят дома. А я, а мне что, я же приехала путешествовать. <laughs> Поэтому Павлику было три года, Саша сидела в коляске, ей был год. А я захотела пойти гулять по Городу. И мы просто открываем дверь в ресторан, потому что я понимаю, что детей надо кормить. И я вот со всей этой вот гурьбой заваливаюсь коляской, а это был еще какой-то пап, такой, знаете, европейский, с деревянными панелями там пиво все сидят, пьют, бургеры едят. И просто шок людей, когда они увидели, что заходит мамочка с детьми. То есть они ожидали, сейчас будет вор, ор и прочее. А, но ну нет, мы прекрасно поужинали, болтали. я -то вот тогда и кайфанула. Я поняла, что у меня хоть дети супер маленькие, но мне с ними очень интересно, потому что я вот к ним по-другому отношусь. Так со временем это и сложилось. То есть. Мои дети, мои друзья, все равно чувствуются, что есть родительский авторитет, но я к ним вот именно отношусь так. Поэтому никаких там истерик или еще чего-то. Мы пытаемся это минимизировать. И тогда все очень органично получается. Потому что у меня материнство, оно как-то интегрировалось в мою жизнь. Я могу взять с собой детей, могу с ними куда-то поехать, пойти, могу привезти на работу. То есть мне это абсолютно не мешает. Относиться, но. Ну, Подсветить всю жизнь материнству я бы, наверное, не была готова, потому что, вот помните, меня тогда так и крыло, типа, неужели это все? Я хочу, чтобы и сама реализоваться во всех своих проектах, плюс, конечно, я не хотела бы, наоборот, уходить 100% в бизнес, потому что я видела такие примеры, когда женщина только занимается своей карьерой, ну, у нас и в семье такое было, например, моя бабушка, она занималась только своей карьерой, дети остались не у дел так тоже это перекос. Можно найти тот самый баланс, когда ты и тут, и там.
0: Да, баланс, конечно, это прям, не знаю, ключевое слово для, мне кажется, любой женщины, и для предпринимательницы, и для тех, кто в найме. Мне кажется, ты очень важную мысль сказала про мужа, про то, как он сейчас вот тоже участвует, да, в воспитании детей. И я вот сидела и думала об этом, что, ну, по сути, сейчас вот картина все равно современного мира меняется, и, конец можно сказать, что, ну, вот, действительно оба родителя участвуют в воспитание ребенка, да, и это не только, что вот женщина решила, что вот она будет и мамой, и предпринимательницей, и женой, и так далее. На самом деле, это общее такое семья, это семья. А мужчина тоже э, в этом э, участвует <laughs> и должен участвовать, и шерить эту ответственность. И мне кажется, что это тоже такое как, ну, не то чтобы лайфхак, а скорее как правило должно быть для современных семей, потому что ну, не только на женщине это должно, она на обоих людях, которые решили, приняли решение создать семью. Оля, спасибо тебе большое за твои ответы за этот такой глубокий, мне кажется, разговор. И я желаю всем нам найти тот самый баланс, про который ты говоришь. В каком бы деле мы не начали себя проявлять, да, сохранять себя, сохранять свою какую-то уникальность, неповторимость. И я желаю твоему бизнесу любому, который ты создаешь, успеха. Большое тебе спасибо еще раз. Спасибо, спасибо, что пригласили.